0: podcast d'AFDS.TV, aux frontières des séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Thilman Villette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast aux Frontières des Séries. Dans la catégorie des ovnis sur Netflix, je demande Santa Clarita Diet. Cette comédie horrifique créée par Victor Fresco, à qui l'on devait déjà le très bon Better of Ted, nous plonge dans l'univers loufoque de zombies installés dans la banlieue chic de Santa Clarita. Devant la caméra, on retrouve Drew Barrymore, que l'on ne présente plus. Cette dernière officie également en tant que productrice de la série à ses côtés, on retrouve Timothy Oliphant, le méchant de Scream 2, mais aussi le shérif Seth Bullock de Deadwood, et Liv Hewson, aperçu dans la saison 2 de Top of the Lake. La série compte également quelques visages connus, venus faire quelques caméos ou apparitions furtives, notamment Nathan Fion de Castle ou encore Ricardo Antonio Chavira, Carlos dans Desperator's Wives. Si la série a remporté un joli succès d'estime sur Netflix avec ses deux premières saisons, il faut toutefois croire que la troisième saison n'a pas rencontré son public, puisqu'en avril, la plateforme payante a annoncé y mettre un terme sans explication et sans donner la possibilité aux showrunners d'offrir une fin digne de ce nom à la série, comme avec D.O.A., Santa Clarita Diet rejoint donc la longue liste de séries qui ne connaîtront pas de fin. Néanmoins, la série mérite le coup d'œil et c'est pourquoi Nathanaël Picasse a décidé de se pencher dessus.
1: Bonjour Nathanaël. Bonjour. Oui, effectivement, je voulais me pencher dessus parce que bah, la série vaut le coup d'œil. Mettons les choses au point. Si vous n'aimez pas Drew Barrymore, fuyez. Parce et que si on aime bien les steaks. Ah, ça je ne Bien sais pas. Sérieux. À mon avis, je pense que vous. Ouais, vous vous quand même fuyez quand même malgré tout parce que elle est quand même très omniprésente. Elle est productrice de la série évidemment. On se rend compte quand même dans son parcours que Drew Barrymore, c'est vraiment une touche à tout. Bon, elle a fait évidemment ses gammes au cinéma. Je ne vais pas la présenter en tant qu'actrice et productrice. Elle a fait déjà pas mal de choses. Elle s'est aussi invitée sur le petit écran avec succès. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur des projets un peu casse-gueule. On se souvient déjà que à l'époque au cinéma, elle avait produit et joué dans une sorte de remake de Cendrillon. C'était une époque où, euh, où Disney n'était pas euh, omniprésent, euh, omnipotent et dans sa folie furieuse de remake à tout va. Et c'était quand même une époque où euh, ben, les, les contes de fées, ça avait quelque chose de très ringard. Elle avait transformé ça en une sorte d'héroïne un peu plus moderne qui était assez sympa. On se rend compte aussi qu'elle a beaucoup flirté aussi avec l'univers des séries, évidemment avec son adaptation des Charlie's Angels au cinéma qui a été un parti pris un petit peu osé mais finalement qui était assez payant enfin moi j'ai en tout cas le premier épisode j'avais trouvé ça plutôt savoureux et, et très loin évidemment de l'esprit de la série originelle mais en même temps très drôle et puis un élément assez amusant ici puisque elle jouait euh, ben, l'une des
0: victimes du premier scream une victime euh, assez iconique et euh, son partenaire donc dans la
1: série Timothy Leifon jouait lui le méchant dans scream 2 enfin. exactement ils ne se sont pas croisés mais euh, mais on aurait pu on aurait pu et c'est vrai que Santa Carita Diet sur le papier c'est un peu le projet what the fuck parce que Bon, voilà on vous met quand même un univers de banlieue américaine une comédie donc on se dit ok on se dirige vers une sorte de desperate of the wise peut être et l'héroïne principale est un zombie ah, bon, et alors quoi? C'est plutôt euh, Walking Dead? Euh, non, non, c'est vraiment une comédie, c'est vraiment l'esprit un peu de Desperator's Wives, sauf que le personnage principal est un zombie. Et puis il y a Carlos qui est le voisin encore aussi. Et oui, c'est ça, et Carlos est le voisin effectivement, donc c'est vrai qu'il y a plein d'aspects comme ça. Et il y a Nathan Fillion qui, si je me souviens bien, a joué aussi dans Desperator's Wives. Bon, il faut dire aussi que. Dans l'univers de Santa Clarita Diet, le zombie n'est pas un zombie classique. C'est pas The Walking Dead, puisqu'ici ici les zombies sont toujours doués d'intelligence, de conscience. Ce sont presque en fait des êtres humains comme les autres, sauf que bah, ils mangent des gens il mange des gens mais il y a quand même des petites différences on va y revenir là-dessus bon alors le premier épisode nous montre parfaitement ce changement opéré dans la famille Hammond puisque c'est dans cette famille que la série se déroule on a Sheila qui est donc jouée par Drew Barrymore et Joël Timothy Oliphant qui sont les heureux parents d'une adolescente Abby on est sur une famille BCBG sans saveur particulière un couple heureux avec une vie sexuelle correcte sans plus. Ils travaillent tous les deux dans l'immobilier, jalousent un petit peu leurs voisins qui ont un peu mieux réussi qu'eux. Ils n'osent pas toujours s'imposer auprès des autres, de, du peur du candidaton ou peur de passer pour quelqu'un d'impoli. Bref, une famille, tout ce qui est plus commun, vraiment totalement banal. Sauf qu'un jour, en pleine visite immobilière, Sheila est saisie d'une énorme crise de vomissement. Et quand je dis une énorme crise de vomissement, c'est vraiment rien de le dire, on n'a connu plus que l'amour. Elle en fout vraiment partout.
0: Oui, on a un peu l'impression de voir le, le remake de L'Exorciste euh, en série.
1: Oui, c'est ça. <rire> Donc, Elle s'isole dans la salle de bain juste à côté, elle vomit toutes ses tripes, son mari la retrouve inanimée, et il pense qu'elle est morte et effectivement, en l'occurrence, elle est morte. Mais, miracle, quelques secondes plus tard, la jeune femme se réveille en pleine forme elle est déjà euh, sur le projet immobilier suivant pratiquement et ah oui effectivement j'ai un petit peu vomi d'ailleurs il y a une sorte de petit bout de viande comme ça qu'elle a vomi et elle ne sait pas trop quoi en faire elle disait regarde il y a un truc qui est sorti de mon corps je sais pas trop quoi on expliquera par la suite euh, parce que ça a un impact aussi sur l'histoire alors que ça paraît un peu anodin et tout semble plus ou moins normal sauf que ben, quelque chose a changé euh, Sheila semble un peu plus éveillée plus alerte que d'habitude elle a plus de caractère euh, elle n'hésite plus à se confronter aux autres, à se montrer plutôt entreprenante, notamment au niveau sexe puisque là maintenant, euh, elle exige que son mari euh, lui fasse des cunilingus euh, jusqu'à plus soif. Elle prend tout à la légère et, et rien n'a l'air de, de l'affecter. Euh, voilà, elle semble libérée quelque part de son surmoi tout d'un coup et euh, tout passe très facilement et puis surtout elle se rend compte ben, qu'elle ne ressent plus la douleur, qu'elle ne peut plus mourir. Ah oui, petit détail aussi, euh, elle se rend compte qu'elle n'a plus d'appétit pour rien, si ce n'est pour la viande humaine. Et elle va découvrir ce nouveau penchant au détriment de ce bel inconnu qui est joué par Nathan Fillion, qui lui faisait quand même une drague plutôt appuyée on va dire ça, et euh, elle l'avait un petit peu draguée la veille et lui revient quand même à la charge, lui dit écoute non, on va, on va essayer de, de rester quand même euh, sur un plan professionnel mais, mais celui-ci continue d'insister et c'est l'extrait d'ailleurs qui va suivre
2: Bonjour Gary J'ai sonné à la porte et ensuite j'ai vu ta voiture garée dans l'allée Je fais du jardinage J'aime bien, ça me détend Qu'est-ce qui t'amène Je voulais juste m'assurer que tu allais bien Parce que j'ai pas voulu coucher avec toi hier soir oh. <rire> Je vais bien On était en train de danser et tout à coup, t'es partie comme une voleuse. J'étais préoccupée J'ai déambulé toute la nuit J'ai fouillé dans les poubelles, derrière les restaurants Ils jettent beaucoup de viande crue, c'est du gaspillage <rire> Ouh, Gary Surprenez là où on en était Je crois pas, non T'es sûre Certaine. T'es sûre J'ai l'impression que quoi que je dise, ça ne fera que t'inciter à taper encore plus fort contre mon vagin. Je sens que j'avais raison. Écoute, Gary. De deux choses l'une. Ou on s'amuse, t'as dit que t'étais toujours partante pour t'amuser. Et dans ce cas, je ne dis rien à ta chiffre molle de Marie, ou bien si tu refuses. Je lui raconte comment je t'ai prise quatre fois de suite hier dans ma B.M. Ton incapacité à encaisser un refus de ma part me donne l'impression d'être sexy et
0: désirable. Oui.
2: Oh.
0: hein. Oh.
2: Je sais, c'est bizarre comme préliminaire. Quelle horreur, mais. Mais, mais pourquoi tu parles d'horreur Ils sont super bons tes doigts Tu Tu m'as bouffé les doigts oh. Oh. Oh.
0: c'est une scène qui est très drôle mais qui est quand même également très graphique très gore
1: ah oui clairement on voit tout hein. on voit les doigts arrachés on voit Sheila donc Drew Barrymore mâcher ça avec beaucoup de plaisir on voit beaucoup de sang et on finit par retrouver Nathan Fillion complètement Démembrée et euh, Drobarimor en train de lui bouffer les intestins quand son mari la surprend et qu'elle lui fait un peu genre oups, c'est pas du tout ce que tu crois. Enfin, c'est pas exactement ce qu'elle lui dit, mais c'est quasiment ça. Effectivement, si la vue du sang euh, vous effraie, n'allez peut-être pas voir cette série. En revanche, pour les autres, on n'est pas non plus sur du Walking Dead, on n'est pas sur un truc méga gore parce qu'il y a un côté totalement décalé et on l'a entendu évidemment dans l'extrait. Et on a un petit côté kill-bill en fait. C'est tellement exagéré, qu'on ne peut des, pas y des croire. Des litres
0: et des litres de sang oui, euh, voilà. à l'image.
1: Et, et le sang est très rouge, euh, et donc finalement, on n'y croit pas du tout, évidemment. Euh, mais, mais je veux dire, on, ça n'a pas un impact très très violent, en tout cas, euh, sur nous. Et évidemment, ben, avec cette situation-là, euh, se pose la question comment on peut continuer à avoir une vie normale quand on a besoin de tuer et de manger euh, de la chair humaine. et C'est toute la question euh, de la série. Heureusement, Sheila peut compter sur le soutien indéfectible de son mari, Joël, qui est joué donc par Timothy Olyphant, qui... Euh, change bien son personnage qu'on avait connu dans Deadwood de, de, de shérif ici on est sur quelqu'un un peu pleutre euh, mais en même temps très attachant et très attaché à sa femme, la relation qu'ils entretiennent est, est plutôt chouette certes il est quand même un peu interloqué et choqué quand même par la situation mais il continue d'aimer sa femme malgré tout, hein, vraiment à la vie à la mort avec sa femme quoi qu'il arrive et il entend bien l'aider à ne pas se faire arrêter et s'ensuit une énorme série de péripéties puisqu'évidemment bah, ce ne sont pas des tueurs à la base, ce n'était pas prévu et ils vont faire un peu toutes les erreurs de débutant évidemment de qu'est-ce qu'on fait avec ce corps il faut le cacher parce qu'elle ne peut pas le manger en entier évidemment d'un coup c'est pas évident parce qu'elle a fait ça en plus dehors et qu'il y a des traces de sang dans le gazon comment faire pour éliminer les traces de sang c'est pas évident non plus parce que le voisin qui est joué par euh, Ricardo euh, qui est donc l'acteur qui avait joué Carlos dans Desperate of the Wives est un flic très très euh, à cheval sur le côté euh, respect de la loi et qui est aussi un petit peu désagréable et surtout espionnant. Hein. Il aime bien regarder ce que les voisins font et il est toujours prêt à faire respecter l'autorité et, euh, et que il va être le premier à remarquer qu'il s'est passé quelque chose de spécial sur cette pelouse. C'est pas évident non plus quand on n'a pas d'expérience dans la dissimulation d'un meurtre, donc euh, qu'est-ce qu'on fait pour faire disparaître les restes du corps que Sheila ne peut pas manger et où on va acheter les outils nécessaires pour faire disparaître le corps et il s'en suit souvent un passage très très drôle dans le magasin avec cette euh, vendeuse aussi laconique qu'il a rente euh, qui vaut son pesant de cacahuètes.
0: Un personnage secondaire d'ailleurs assez euh, ponctuellement utilisé
1: mais à, à bon escient oui. et qui aura euh, également un rôle un peu plus important dans la suite. Par la suite effectivement on va, on va découvrir qu'elle euh, n'est pas tout à fait étrangère à ce qui est en train de se passer euh, dans la ville et euh, voilà après aussi comment on fait pour enterrer les corps, comment on garde les restes parce que bah, l'idée c'est qu'elle tue pas quelqu'un euh, tous les jours évidemment et donc euh, où est-ce qu'on conserve les restes et donc après on verra régulièrement euh, notre Drou Barrymore euh, susauter un doigt ou l'autre euh, comme des snacks c'est assez drôle le fait que toutes ces péripéties évidemment de, et toutes ces erreurs qu'ils font euh, emmènent beaucoup de quiproquos emmènent beaucoup de situations très drôles et beaucoup de rebondissements et ça a été une de mes grosses craintes quand j'ai regardé les premiers épisodes de la série c'est est-ce qu'ils vont arriver à maintenir ce rythme-là pour que ça reste digeste sans mauvais jeu de mots malgré tout j'ai déjà vu pas mal de séries qui euh, construisent beaucoup leur dynamique sur ce principe de rebondissement, 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 qui est souvent casse-gueule, coucou euh, Alias, coucou Lost, parce qu'à force de rebondissement, l'histoire devient plus crédible, et surtout que quand on est à bout d'idées, eh alors on fait faire n'importe quoi à ces personnages, et des choix qui ne sont pas du tout cohérents ou pas du tout logiques par rapport à la situation, mais ça permet de faire un rebondissement. Et moi, c'est vraiment le truc qui a le don de m'énerver, qui me fait sortir d'une série. J'avais eu ça dernièrement sur The Walking Dead, une des dernières saisons, où euh, je n'en pouvais plus de voir des personnages faire des choix débiles et j'ai alors que j'étais complètement accro après avec 6 saisons et à la 7e je dis je peux plus je, je ne peux plus quoi voilà ici miraculeusement je trouve que les les rebondissements sont assez plausibles dans l'univers de la série évidemment c'est plausible donc ça reste plaisant à regarder et ça reste surtout très drôle et j'aime beaucoup cette dynamique qui a été installée dans le couple entre Drew Barrymore et Timothy Olyphant ça joue beaucoup avec de, de dérision et de légèreté parce que Olyphant ce qui est très chouette c'est qu'il joue un peu le rôle du spectateur en fait qui assiste à cette situation un peu ubuesque de... et un personnage qu'on aime beaucoup qui devient tout d'un coup un zombie mais qu'on aime malgré tout et qu'on veut quand même voir s'en sortir alors que finalement ça devient un tueur de personnes donc il faudrait idéalement y mettre un, un terme
0: c est c est un des charmes vraiment de la série, c'est l'alchimie entre, je trouve, Drew Barrymore et Timothy Olyphant. Les acteurs ont l'air de s'amuser aussi ensemble. Oui. Et c'est également le cas avec leur fille, oui. je trouve.
1: Clairement, et c'est vrai que c'est ce qui fait vraiment le sel de la série, c'est toute cette alchimie et le fait qu'effectivement, on voit que tous les acteurs s'amusent beaucoup dans ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont tout à fait conscience que le sujet est complètement grotesque et on s'en amuse et tout est pris avec beaucoup de légèreté. Donc, Ce qui fait que tout passe en fait assez facilement et c'est bien que tu me parles de la fille, puisque donc la fille qui est leur fille Abby, qui est un peu mon personnage préféré de la série, qui est assez chouette. Elle aussi a un couple aussi qui évolue en parallèle et qui fait écho d'ailleurs hein, au couple de Drew Barrymore et de Timothy Olyphant. Elle est souvent avec Eric, le jeune voisin qui est totalement amoureux d'elle d'ailleurs, qui est le, le, la réplique parfaite du père hein, aussi, donc qui est aussi euh, une sorte de geek, amoureux d'Abby et qui est prêt à tout pour elle aussi et qui est un peu pleutre et qui a peur de tout tandis que elle n'a peur de rien et une fonceuse, en général, elle ne s'en laisse pas compter. Et il y a cet écho comme ça qui est assez chouette à, à voir en parallèle euh, évoluer dans la série. Mais je propose
0: peut-être qu'on écoute un extrait euh, de cette dynamique.
1: Oui, et ben justement, c'est un extrait qui met en scène euh, Abby qui arrive chez Eric, son voisin. Et elle se plaint du fait que sa mère lui a menti du fait qu'elle allait... Arrêter de manger des êtres humains, elle lui a fait croire qu'elle allait manger du poulet cru et du bœuf cru, mais qu'elle se rend compte qu'évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on voit comment elle réagit par rapport à cette situation et comment ben, notre cher Eric essaye toujours d'être soutenant dans cette situation.
2: J'ai enfin trouvé la vidéo du bêtisier de la folle Ma mère mange des humains Histoire de l'espace, sans savoir ce que t'allais m'annoncer Je suis passé au garde-meuble pour voir la vieille moto de mon père et j'ai découvert la moitié d'un homme d'affaires dans un congélo Waouh Ça a dû te faire un choc ça va C'était vachement bizarre, j'ouvre le congélo en espérant trouver des glaces Mais au lieu de ça je vois un mort qui me regarde comme si c'était moi qui lui avais fait peur Je suis désolé Mais ta mère est une morte vivante alors c'est tout à fait normal pour elle Je sais mais elle m'avait promis qu'elle mangerait seulement du poulet et du bœuf cru C'est vrai, ils me font tout à baratin comme quoi il faut faire preuve d'honnêteté Et maintenant j'apprends qu'ils me mentent Perso, ça me dérange pas que ma mère me mente J'aimerais seulement qu'elle mente mieux Viens voir elle dit qu'elle s'est inscrite à un nouveau cours de fitness, mais en réalité, elle entretient une liaison avec un certain Bob. C'est pas vrai. Si, sans faire exprès, elle a connecté son téléphone à mon ordi, alors je peux voir tous ses messages. Aujourd'hui, Bob a copié-collé toutes les paroles de la chanson de Stevie Wonder par Time Lover, ce qui prouve que c'est vraiment affaignant. Tu devrais en parler avec elle. Ça ferait que la mettre mal à l'aise. Elle essaie juste de me protéger en voulant me cacher que c'était une erreur d'avoir épousé Dan. Peut-être que ta mère essaie de te protéger en te cachant qu'elle est... une machine à tuer sans pitié. Te vexe pas. Moi, je trouve ça cool. En bas de maman arrive oh Abby, je savais pas que tu étais là Maman, t'abuses Oh, calme-toi, tout le monde le fait, même ta mère Vous voulez des gaufres Oui, Abby Ma mère s'est masturbée, elle m'a fait des gaufres, ça te fait envie oh. Non, de toute façon il faut que j'y aille, je dois remplacer mon père à la journée porte ouverte.
0: La série donc euh, raconte l'histoire de euh, Sheila, mais explique également comment Sheila est, euh, est devenue un zombie et surtout euh, ben, impose une sorte de
1: mythologie. Exactement, et c'est ça qui est assez intéressant dans cette série, je trouve c'est que par petites touches, c'est pas trop, on reste vraiment dans la sitcom, mais il y a des petites touches qui incluent euh, des éléments qui permettent effectivement de créer une sorte de trame de fond de mythologie autour de la création de ces zombies, comment ils évoluent, est-ce qu'il y en a d'autres On y apprend notamment comment Sheila est devenue zombie, alors je pense que c'est pas tellement un spoil, donc on peut aller là-dessus. Suite à, à, au passage dans un restaurant, il y a un coquillage qu'elle aurait mangé, qui est un coquillage hyper spécifique qui l'a transformé en, en zombie en vomissant. Elle a vomi cette espèce de boulette de viande dont on a parlé tout à l'heure et en fait on se rend compte que cette boulette finit par prendre vie sous forme d'une d'une araignée enfin en tout cas c'est un, une sorte de boulette sur viande avec des pattes voilà et qui semble lié à vie à son zombie en fait on en apprend qu'il y a eu d'autres zombies et qu'il y a d'ailleurs d'autres zombies dans la ville actuellement sachant que si la mort quelqu'un et qu'elle ne le dévore pas il va se transformer aussi en zombie et d'ailleurs euh, certaines personnes veulent absolument gagner ce pouvoir mais qu'il existe aussi en parallèle une sorte de secte de milice qui traque les zombies et qui essaye de les empêcher de proliférer et donc au fur et à mesure des différentes découvertes de ces éléments, il y a une nouvelle menace qui se dessine tout autour de la famille il s'agit de préserver le secret de Sheila pour pas attirer l'attention de la milice et donc euh, évidemment il faut tuer des gens mais, mais le, le plus discrètement possible parce que sinon euh, cette milice peut arriver et donc il y a des éléments feuilletonisants qui finissent par arriver effectivement dans la série qui permettent de maintenir l'intérêt au, au cours des trois saisons personnellement m'ont donné envie de continuer à en savoir plus moi je suis vraiment déçu que cette série se soit arrêtée
0: Et ça a surtout été développé dans la dernière saison en fait cette mythologie avec notamment aussi le personnage interprété par Goran Vishnik, oui. euh, qui est le un des chefs, je veux dire, de, des de, cette, tueurs de zombies, quoi. cette confrérie. C'est également à ce moment-là que Netflix a décidé de couper la série. Oui,
1: alors euh, peut-être parce que justement la série s'éloignait peut-être un petit peu plus du pitch originel. Et en même temps, c'est à ce moment-là que la série devenait vraiment intéressante avec ses éléments feuilletonisants. Je trouve ça assez dommage, mais malheureusement, on ne pourra pas savoir ce que ça va devenir. Et moi, ce que j'avais en tout cas aimé dans ces trois saisons, c'est les, les thématiques même qui ont été euh, développées. Alors évidemment sur le ton de la frange rigolade hein, on est bien d'accord mais il y a quand même moyen de rire de ce politiquement correct. Par exemple la question que tout le monde se pose à ce moment là c'est est-ce qui on peut tuer et qui on peut manger tout en restant éthique malgré tout parce qu'il s'agit pas de tuer n'importe qui. Alors bien sûr Sheila au début est très dans l'impulsivité et elle va il renverse à un moment quelqu'un, elle va le manger bon effectivement le, le dragueur un peu lourd alors on peut se dire ben, il l'avait un peu bien mérité mais après euh, bon les connards ok on a envie de les bouffer parfois mais on peut pas tous les bouffer et donc que Joël est assez d'accord avec l'idée que sa femme mange des gens, mais il ne veut pas que ce soit n'importe qui, et encore moins un innocent, et donc se pose ce fameux dilemme, qui est-ce qu'on peut manger et Qui est-ce qui ne manquera pas à la société, finalement et
0: Il y a des scènes vraiment très drôles, notamment avec les néo-nazis, voilà. euh, où les personnages se font passer pour être aussi néo-nazis pour pouvoir s'infiltrer et essayer de les capturer, les manger. C'est quand même très très drôle ces scènes.
1: Ça c'est vraiment très drôle effectivement et donc ça c'est la conclusion de cette réflexion qu'ils mettent en place c'est les néo-nazis on peut y aller de toute façon ça fera du bien à tout le monde et effectivement quand ils se font eux-mêmes passer pour des néo-nazis c'est vraiment très drôle et lorsqu'ils en rencontrent en disant ok c'est celui-là qu'il faut absolument manger, enfin ils le choisissent sur internet en disant celui-là il a l'air particulièrement bien dans son délire nazi donc on va y aller sauf que le gars quand il arrive il est handicapé il est en chaise roulante. Alors nouveau dilemme, est-ce qu'on peut manger un gars en chaise roulante <rire> Et c'est vraiment, je trouve, dans ces scènes un petit peu politiquement incorrectes,
0: oui que la série s'élève, oui. alors que parfois l'humour est assez enfantin ou gentillé, elle arrive à certains moments à pouvoir avoir un humour assez piquant et moi c'est ce qui m'a un peu déçu sur la série, c'est que le niveau d'humour piquant, un peu politiquement correct, n'est pas toujours constant.
1: Clairement, et c'est vrai que ce genre de passage-là m'ont beaucoup marqué et c'est vrai qu'on en souhaiterait en, en avoir plus. Maintenant, après, ça peut vite tourner dans le grand guignol, évidemment, donc il faut garder une sorte de bon équilibre, mais ce genre de moment-là était vraiment des sommets dans la série. Autre thématique était aussi intéressante, c'est est-ce que l'amour à la vie, à la mort est éternel Est-ce que c'est faisable aussi Parce que Joël est très amoureux de sa femme, mais et c'est très touchant et c'est plutôt rafraîchissant dans un univers quand même de série où, normalement, quand il y a un couple, dès qu'il y a un, un petit malentendu, ça vire en drame et puis ça débouche sur une crise existentielle profonde. Là, ici, il semble un peu tout accepter, mais est-ce qu'il acceptera tout éternellement C'est la grande question. Est-ce qu'il a envie de vieillir aux côtés de sa femme Ou est-ce que, parce que sa femme s'est beaucoup évoqué dans la saison 3, elle a envie de le transformer elle aussi en zombie en disant comme ça, ben, tu seras éternel comme moi et on sera vraiment éternellement ensemble. Et on sent qu'il n'est pas super chaud à cette idée quand même. <rire> mais c'est intéressant en tout cas. Et c'est dommage parce que justement la saison 3 se termine par un cliffhanger qui permettrait de répondre à cette question et malheureusement on ne, on ne l'aura pas sinon autour du couple et donc de leur fille il y a pas mal de second rôles aussi et plutôt savoureux moi je les aime beaucoup alors il y a Nathan Fillion alors on se dit bah, il s'est fait manger au tout début de la, la série alors euh, qu'est-ce qu'il fait là mais en fait il, il réapparaît comme Sheila bah, a fait ses premières erreurs de jeunesse de, de zombie il ne s'est pas rendu compte qu'en le mordant elle l'a transformé en zombie et comme elle n'a pas enfoncé quelque chose dans sa tête bah, sa tête fonctionne toujours donc ils vont déterrer le corps et euh, il se trouve que Nathan Fillion est toujours vivant, mais il ne lui reste qu'une tête en décomposition qu'il finissent par adopter. Donc, euh, comme une sorte d'animal de, de compagnie, on va dire ça, hein, qui garde d'abord dans un placard, <rire> ne sachant pas trop quoi en faire. Mais, mais lui a envie de continuer de... Qui deviendra euh, de... même le standardiste à oui, un moment donné donc, de
0: l'entreprise familiale.
1: C'est ça, voilà. <rire> ils se disent bah, tant qu'à faire, euh, rends-toi utile. Et donc, ils lui foutent un casque sur les oreilles et puis ils passent son temps à téléphoner. Il a un peu la conscience aussi hein, du couple, notamment de Joël. Ils viennent souvent se confier à lui. Et donc, euh, il y a un peu la, la voix de la sagesse, malgré tout. Il permet quand même à l'entreprise familiale de continuer à tourner pendant que les autres euh, essayent de, bah, de manger des gens et de cacher leurs bêtises parce qu'ils passent plus leur temps à ça qu'autre chose, évidemment. Et il y a la fameuse vendeuse du magasin qui était qu'un running gag au début et puis euh, qui devient de plus en plus importante dans les saisons suivantes. Je vais peut-être pas spoiler pour dire un peu ce qu'elle devient, mais ça, elle reste un personnage très savoureux qui réapparaît que ponctuellement, mais qui est juste à chaque fois parfait et qui reste toujours. Euh, très laconique très cassante et euh, qui est euh, assez savoureuse et j'aimais beaucoup aussi le couple d'agents immobiliers rivals de Joël et de Sheila qui est assez gratiné aussi donc tu es assez positif au final sur Santa Clarita alors si on aime des séries légères sur lesquelles on ne se prend pas trop la tête clairement ce n'est pas la série du siècle non plus mais franchement dans un univers de séries des fois un petit peu lourdes qu'on peut avoir aussi sur Netflix avec les Black Mirror euh, notamment on peut se permettre mettre des petits bonbons hein, de temps en temps Santa Clarita Diet en est un moi ça m'a beaucoup plu c'était très drôle c'est joué avec beaucoup de gourmandise de la part des acteurs et par beaucoup de plaisir donc franchement ça reste très agréable et euh, c'est une série que je recommande avec beaucoup de facilité Retrouvez aux frontières des séries sur le web
0: www.afds.tv